0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Gloria a Dios. Quiero invitarles que abran sus Biblias conmigo, el Libro de Apocalipsis, capítulo 16 versículo 15 es así en el versículo 15 he aquí yo vengo como ladrón meraventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza gloria a Dios pueden ocupar sus lugares dice el Señor en el libro de Apocalipsis he aquí yo vengo como ladrón Ladrón, vengo como ladrón. Y, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo. Tenemos nosotros que guardar, hermanos, aleluya, la palabra de Dios en nuestro corazón para que el enemigo no venga a engañarnos. La primera parte de este versículo dice que él viene como ladrón. Pedro también lo dice que el Señor viene como ladrón en la noche cuando nadie lo espera. Un ladrón viene cuando uno no está uh, este, esperándolo, tiene otras cosas en mente, está ocupado. Y el ladrón mira la oportunidad y viene y mina su casa o roba su hogar. Y también dice guarda sus ropas para que no lo hayan desnudo, o sea... No dejes que el enemigo te robe las cosas que Dios te ha dado. No permitas que te dejen sin nada. Retén lo que tienes. Cuida lo que tienes. Guarda lo que tienes porque el enemigo te lo quiere quitar. No sea que quedes avergonzado y lamentando que lo tenías, pero lo dejaste perder. Te engañaron. El enemigo vino y te robó. Y no todo el tiempo el enemigo, hermanos, nos roba cuando nosotros estamos este, uf, lejos de nuestro hogar o fuera de nuestro hogar. Muchas veces nos roba presente, o sea, enfrente de nosotros. Hay hombres expertos y mujeres también que le, le sacan la billetera de la bolsa. Sin que usted se dé cuenta. Sin que usted se dé cuenta, le roban cosas enfrente de usted. O sea que un ladrón este, no tiene límite. Y después la gente anda, ay, ¿dónde dejé el anillo? Ya te lo robaron. Y muchas veces no sabemos quién fue el ladrón que hizo el mal. Estoy seguro que aquí a todos, de una manera u otra, les han robado algo. ¿Han perdido algo? se me perdió. ¿Cómo sabes que se te perdió? A la muerte lo robaron. Y ni cuenta, te diste, Porque el ladrón es muy astuto. Y te quitó lo que tanto te costó. El sacrificio que hiciste ahora fue en vano. Porque el ladrón vino y te robó. Y todo porque no estabas vigente. No estabas preparado, no te cuidaste, bajaste la guardia, te dejaste llevar por el tiempo, por el momento, y el enemigo tomó ventaja y te robó. Muchas veces la gente dice, oye, sen, préstame esto y, y después te lo traigo y ya no regresó. O déjame usar tu baño y entre al baño y, y ahí dejaste tu anillo o tus joyas. Y luego después, ¿no te acuerdas dónde la dejaste? ay ¿Qué hice con eso? Es que el ladrón entró y se lo llevó. Y te avergonzó, te dejó sin nada. Y el Señor nos está diciendo aquí a nosotros, tengan cuidado. Porque así como el ladrón viene de repente, yo también voy a venir. Y necesitan que estar vigentes. No se descuiden en su salvación. Dice la Biblia, ¿cómo escaparemos? Si descuidamos tan grande salvación. Tenemos nosotros, hermanos, que cuidar lo que tenemos. Dice Pedro, en el libro de Pedro, capítulo 2, 3 y versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estrueno y los elementos arderán, serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero dice de nuevo, el día del Señor viene como ladrón en la noche. El Señor viene, hermanos. Y tenemos nosotros que estar preparados porque el Señor habla. Ten listos para mi venida. Ten vigentes, be vigilant. Porque yo va a venir. Cuídate en el lugar donde estás, o los lugares que vas. Cuídate lo que dices, cuídate lo que haces. No sea que el Señor venga y te encuentre en el acto. Tenemos nosotros entonces que tener consciente que el Señor viene cuando menos lo esperamos. Y nosotros no podemos, hermanos, dejar que el enemigo nos engañe pensando que el Señor va a tardar. Y que no va a venir pronto y, y que este, no tenemos que preocuparnos. Pero no es así. No es que estemos preocupados, tenemos que estar vigentes. Porque el Señor va a venir. Y tenemos nosotros que estar listos para encontrarnos con Él. No es un tiempo de temor, debe de ser un tiempo de gozo. Que el Señor viene pronto. Aquellos que tienen temores porque no están preparados, no están listos. Pero aquellos que tienen paz es porque están preparados para encontrarse con su Dios. ¿Cuándo viene el Señor? En primera de tes Tesalonicenses, capítulo 5, de 1 al 5, dice así, pero al cerca de los tiempos, y de las ocasiones no tienes necesidad, hermano, que se escriba, Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Otra vez viene como ladrón cuando menos lo esperas. Cuando no estabas anticipando, llegó de repente, va a venir. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer en cita, y no escaparán. Cuando digan, todo va a estar bien, no, no, no hay necesidad de alarmarse, es cuando el Señor va a venir, cuando menos lo esperan. Cuando digan, todo está bien, ya todo llegó a la normalidad, estamos ya saliendo adelante de esta crisis, va a regresar todo a como era antes, no se deje engañar. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos y nosotros no podemos, hermanos, dejarnos llevar por lo que dicen las noticias o lo que dice el gobierno. Tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios, que el Señor nos guíe, porque todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de la luz, debemos andar en la luz. Y dice la ira: el Señor va a venir como un ladrón cuando menos lo esperan. Cuando no lo estaban anticipando, de repente va a llegar el Señor. Y lamentablemente va a pescar a muchos desprevenidos, va a pescar a muchos en lugares equivocados donde no deberían de haber estado. Y hay de ellos, hay de aquellos que no cuidaron sus vidas, que pensaban que su Señor iba a delatar. Velar, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13 Velar, pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjense, aunque está escrito aquí y gente lo lee, muchos han aventurado en decir qué día y qué hora el Señor va a venir. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado? Han quedado avergonzados. Porque ya la Biblia dice que nadie sabe. En el año 1988, yo me acuerdo muy bien que un hombre sacó eh, 88 razones por qué el Señor iba a venir en 1968. Sacó un librito y ¿sabe qué fue lo que pasó? Todo el mundo religioso estaba asustado porque el Señor iba a venir ese día y ese año que él dijo. Estaban teniendo vigilias y la gente estaba orando, que, porque estaban todos espantados. Y, y yo dije entre mí: Pues si el Señor viene, ¿para qué están asustados? Deben estar contentos. No estaban todos eh, orando y, y con miedo y, y ya se pasó el día y la hora y se olvidaron del miedo, del temor de la iglesia y se fueron otra vez a lo mismo. Nada más vemos cómo la gente está, hermanos, tan débil y cualquier persona los engaña por no conocer las escrituras, porque aquí lo dice claramente el día y la hora. Nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué la gente se crió de ese hombre? Por no conocer las Escrituras. Y creo que también en 1914, otro hombre sacó lo mismo, que el Señor iba a venir ese año, tal día, y también quedó avergonzado. Porque ya las Escrituras nos dicen, you don't know when the Lord's coming. tú no sabes cuándo el Señor va a venir, pero ten seguro que va a venir. Por eso tienes que estar preparado porque yo le garantizo si el Señor viniera hoy no hubiera lugar en esta iglesia para sentar a la gente estuvieran todos amontonados aquí esperando el Señor así es pero como no saben que el Señor o cuándo va a venir pues no están aquí pero si supiese la gente que el Señor las iglesias estuvieran llenas y el Señor viniera hoy pero ese no es amor verdadero ese es amor convenenciero están en la iglesia porque pues, saben que hoy viene el Señor, pero montabas, montabas antes. Ya sabían y por qué se esperan hasta lo último. Una vez me preguntaron a mí que una persona se, ya muriendo se aceptó al Señor. Pero esta, esta persona ya conocía al Señor de hace mucho, pero eh, no se entregaba al Señor. Hasta ya muriéndose se entregó al Señor. Y me preguntaron, me ¿usted qué piensa de eso? Y dije, bueno, yo pienso esto. Mi pregunta es esta, que ¿por qué no lo hizo antes? Si ya sabía. ¿Por qué se esperó hasta el final? Si él ya sabía todas estas cosas del Señor y de la vida eterna y de lo que el Señor hizo por él en la cruz del Calvario. Si él estaba consciente de todas estas cosas, ¿por qué se esperó hasta el final para entregar su vida a Cristo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué lo hizo así? ¿Acaso no amaba al Señor? ¿Por qué ya en su cama de muerte ya lo amaba? O sea, esas son preguntas que yo me pregunto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué esperar hasta el fin? Cuando ya sabías hace muchos años. ¿Qué fue lo que encontraste mal con el Señor para esperarte tanto tiempo? Si acá no lo recibiste. ¿Por qué acá sí? Si el Señor no ha cambiado. De acá... Acá, Él no ha cambiado. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Y ¿Sí? Porque es la mentalidad de muchos. Que se van a esperar hasta el final, ya para entregarse al Señor. Ya en, en su cama de muerte. Ahora sí me voy a entregar a Cristo. Bueno, pero ¿por qué no? han? Hermano, ¿qué va a pasar con ellos? No sé, están en las manos de Dios. Pero mi pregunta es esa. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Qué fue lo que no te gradó de Cristo? ¿Qué fue lo que no te gustó que él hizo por ti en la cruz del Calvario? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Pero bueno, esas son preguntas mías. Pero, ¿por qué dejar lo más importante hasta el final? Marcos capítulo 13, del 33 al 37. Mirar, velar y orar. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. You don't know when the time is gonna be. You don't know. I don't know. Yo no sé cuándo va a ser el tiempo. Pero el tiempo va a llegar. Es como el hombre que yéndose lejos, dijo, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y el portero mandó que... Falece, velar, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sabes cuándo el Señor va a regresar. O sea, no sabes si va a regresar en la noche, en la madrugada, en la mañana, durante el día. No sabe, no sabemos, pero sabemos que va a regresar porque el Señor está diciendo aquí en esta parábola, velar y orar. Y cuando la Biblia dice que vélenos y órdenos, hermanos, no está diciendo que no la pasen todo el sagrado día orando. Está diciendo que en tu vida diaria tú meditas en el Señor, tú ora, vas manejando, puedes orar. Estás barriendo, puedes estar orando, Señor, gracias por tus bendiciones. En cualquier momento podemos estar hablando con el Señor. No tiene que ser de rodillas, aunque no tiene nada de malo, es bueno que te rodíes y tomes ante Dios. Y lo debemos de hacer. Pero la oración, hermanos, es un privilegio tan grande que tenemos que en cualquier lugar, en cualquier tiempo, podemos Orar y alabar a Dios. he visto tiempos en que voy entrando a una tienda y siento la presencia del Señor y levanto mis manos, gracias a Dios. Y entonces me quedan mirando, y es como quedan, gracias, Señor. <risa> Porque sentí la presencia del Señor. Estoy orando, dice la iglesia, orar sin cesar, o sea, donde quiera lo puedes hacer. Porque si ellos viven como el mundo donde sea, yo puedo servir al Señor también donde sea. Y si entro a un restaurante y me ponen la comida enfrente de mí, e inclinen mi rostro y le doy gracias a Dios por mi comida. Así como si estuviera en mi casa o si estuviera aquí en la iglesia. Donde quiera, hermanos, nosotros hacemos la oración. Y dice así, para que cuando venga, de repente no los hay durmiendo. no sea, desprevenidos. Don't sleep. Y déjeme decir, como decíamos nosotros los calos mexicanos, que no se te duerma el gallo. No dejes que se te pase esta oportunidad. Porque, ¿qué dice el Señor aquí? Que puede venir al cantar el gallo. ¿Mm? Así que dice, al, can, al canto del gallo. Así que creo que ese um, uh, dicho es más... Va más o menos con este versículo. Que no se nos duerma el gallo. Dice, por al cantar el gallo o a la mañana. No sabemos cuándo va a venir. Pero tienes que estar preparado. Porque va a llegar el tiempo. Va a llegar el día. Va a llegar la hora. Así como en los tiempos de Noé. Que Noé predicó por 120 años que iba a venir el diluvio y la gente se burlaba de él y no quisieron hacer caso y les predicaba que el Señor iba a destruir el mundo y no creían hasta que Noé entró en la arca y dice la Biblia y Dios cerró la puerta y cuando Dios cerró la puerta hermanos nadie la pudo abrir y entonces dice la Biblia que Empezó a llover, se abrieron hermanos las profundidades del, de, de los mares y el agua empezó a salir hasta que todo el mundo fue inundado con, y hubo el gran diluvio. Y gente dice que, ¿cómo fue posible eso? Pues la Biblia dice que sucedió. Muchos dicen que no creen, bueno, es, es cosa suya, pero yo sí lo creo porque la Biblia lo dice. Y ellos no creían y perecieron. Ahora nosotros predicamos que Jesucristo viene y que hay una gran tribulación y muchos no creen. Y dicen, ¿cómo Dios va a condenar a todo el mundo? Y Dios es un Dios de amor. Y dice, sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia y, y castiga el pecado. Una vez estaba hablando con un hombre y me dice, pues yo no creo que Dios va a condenar a todo el mundo. Dije, no. Dijo, no, dijo yo, yo, yo no creo. Dijo, ah. Dije, déjame preguntarte esto. Dije, ¿qué pasó en los tiempos de Noé? Dijo, ¿cómo? Sí, ¿Qué, pues el delivio. ¿Y qué le pasó a toda esa gente? No, pues todos murieron, exacto. <risa> ¿Qué tantos fueron salvos? Más unos cuantos, unos ocho. Exacto. Entonces, ¿qué te hace pensar que Dios no puede destruir al mundo de, de nuevo? A toda esta gente. No, pues son días de amor, sí, pero también Dios no cambia y castiga el pecado. Como dice la Biblia que la próxima vez Dios va a destruir el mundo con fuego. Todo lo que está aquí será quemado. Y por eso nosotros tenemos que estar listos para cuando Él venga, hermanos, que nos lleve con Él. Lucas capítulo 12, versículo 37, dice así, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto, digo que se enseñará y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. No importa qué horas Él venga. Si los haya preparados, se van a sentar con Él a la mesa a comer. Él les va a servir. Él será su Dios. Y ellos serán sus hijos. Y se bienaventurados aquellos a los cuales cuando venga el Señor y los haya velándole, los haya a ellos esperándolo viviendo para Él, haciendo lo que Él lo agrada. Sabe que es importante, hermanos, nosotros mantenernos ocupados en las cosas del Señor, porque Él va a venir pronto y necesita usted y yo hacer el trabajo que Él nos, nos dejó. Tenemos que velar y orar, ganar almas para el Señor, trabajar en su viña. Versículo... ¿Qué es el 39? Pero saber esto, que si supiese el padre de familia de que a cuál, qué hora el ladrón hubiese de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Si sabemos que el Señor va a venir y estamos listos, no nos va a pescar desaprevenidos. No vamos a perdonar, al contrario, vamos a recibir grandes bendiciones. El Señor dice... Eh, si el padre de familia está velando en su casa es, eh, y no permite eh, este, distraerse en otras cosas, está, está velando, si viene el ladrón, él lo va a ver y no va a permitir que le roben. Así también nosotros tenemos que estar velando y orando, esperando la venida del Señor. Y cuando él venga, vamos a estar listos. Amén. No tenemos que estar asustados. Tenemos que estar velando y llorando, buscando más del de Señor. Cuando la Biblia dice muchos son los llamados, pocos los escogidos, eso es lo que se está refiriendo, hermanos. Son pocos los escogidos. Yo sé que a veces han pintado, especialmente yo he visto en las tiendas, en las librerías cristianas, que viene el Señor y mucha gente se está levantando de todas partes. No es así. Aquí la Biblia dice, son pocos los que el Señor tiene. No como el mundo los pone que todo el mundo sabe ir al cielo, todos los religiosos saben ir al cielo. No, el Señor no viene por religiosos, viene por su iglesia, por sus hijos. Aquellos que velaron lloraron, que no se contaminaron con las cosas del mundo, que lo estaban esperando que no dejaron de caer su guardia y aceptar las normas del mundo religioso que, y, y, y dejarse llevar por las nuevas cosas que están pegando para ganarse la gente. Hermano, esto no se trata de eso, se trata de predicar el evangelio. Es una lástima que iglesias han puesto un escenario acá arriba y están imitando lo que hacen en los conciertos, en los bailes y cosas así. La, la iglesia no debe de estar imitando al mundo. La iglesia debe de estar imitando a Cristo, viviendo para él. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia no es un lugar social. La iglesia es la casa de Dios donde se predica el evangelio para nuestra salvación. Pero lamentablemente, muchos las han convertido en casas de ladrones, en, salones sociales. Y qué triste, porque no debería ser así. Vosotros, pues, temer estar preparados, porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá. Ustedes estén preparados, porque a la hora que tú no pienses, cuando menos tengas conciencia, el Hijo del Hombre vendrá. Y yo me pongo a pensar y a meditar. ¿Qué hora sería o va a ser cuando el Señor venga? Cuando nadie esté pensando de su venida. Cuando nadie esté, eh, esté diciendo, quizás este día el Señor viene. Porque uno o nosotros, los hermanos o los hijos de Dios, pues... Pensamos cuando el Señor va a venir. Quizás no lo pienso cada rato, pero sí, sí lo pienso. Si sí, sí, sí viene en mi mente, quizás este día va a ser. No sabemos. Pero cuando, cuando, para que el Señor venga y dice que nadie va a saber, nadie va a pensar que es ese día. Entonces puede ser que va a haber un evento muy glorioso aquí en la tierra que la gente se va a olvidar del Señor y va a estar pensando en eso. No, no sabemos pero sí sabemos que el Señor va a venir a que está preparados gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.